0: Su vida con estilo al estilo Brown.
1: Y bueno, me da muchísimo gusto saludar el día de hoy a Liz Galicia, Liset Galicia, que ella es una de las grandes embajadoras de la cocina poblana tradicional y moderna. ¿Cómo estás, Liz?
0: Hola, Mariana. Muy bien, mucho gusto estar hoy contigo.
1: Qué bueno, hace mucho tiempo no te veo pero bastante, digo, también se cruzó la pandemia que sigue y que ha sido muy larga, pero creo que la última vez nos vimos en algún festival de gastronomía, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
0: Sí, seguramente en algún festival, este, justamente eso te iba a decir, yo creo que ya tendrá un par de años que no teníamos contacto, este, me alegra mucho este, escucharte, verte ahora por zoom aunque sea, que es la, la nueva forma de comunicarse y más fácil, creo, que seguramente se va a quedar con o sin pandemia, este... Y, y pues aquí seguimos, gracias por la invitación, pues yo sigo en lo mío, tema cocina poblana, tú sabes qué es lo que he venido haciendo en los últimos 12, 15 años, este, y, y pues ahí andamos ya con proyectos, diferentes cosas nuevas de la última vez que nos vimos, entonces justo para eso estamos hoy aquí, para platicar un
1: poquito. Qué bueno Liz, sí claro, sí yo sé que, que bueno, en algún momento coincidimos, y a mí se me antojaba mucho platicar contigo, sobre todo en esta época en donde empiezan los chiles en hogada, que tú eres una gran representante del chile en hogada, además de que tu chile en hogada es una maravilla, yo acabo de estar en Puebla, tuve oportunidad de probar algunos de ellos, el tuyo todavía no me toca, pero, pero bueno, yo te conocí, yo conocí tu gastronomía cuando justo estabas colaborando en el mural de los poblanos, que fue un una época importante para ti, pero a mí me gustaría, sobre todo antes de entrar con esto, que nos cuentes cómo fue que tú decidiste meterte al mundo de la gastronomía, qué fue lo que te impulsó, sé que estudiaste en el colegio, en el Instituto Suizo de Gastronomía, pero pero cómo, cómo, cómo se forma Liz Galicia como chef.
0: Pues mira, los primeros recuerdos que yo creo que me han hecho estar a donde estoy hoy o, o ligarme a la cocina, eh, vienen de mis abuelas, especialmente de la mamá de mi mamá, mi abuela materna. Ambas cocineras, yo crecí con ella, ah, cocineras de casa, por supuesto, no de familia, pero de siete una de siete hijos, otra de cuatro, y de muchos nietos y de familias grandes. Entonces, yo crecí con la mamá de mi mamá y estaba acostumbrada a su sazón, incluso más que al de mi casa y los primeros recuerdos que yo tengo que tuvieran que ver con la cocina sin que a mí me pasara por la cabeza que quería dedicarme a esto era, me gusta mucho comer y qué voy a hacer cuando la abuela no venga o cuando la abuela no cocine esto y entonces yo empecé a preguntarle oye, ¿cómo haces este, esta salsa? ¿cómo haces este adobo? ¿cómo haces este pollo? con cero intención y vaya, yo creo que a esa edad deber, deber, debería haber tenido tal vez unos 12 años yo creo que a esa edad no tenía ni idea de que pues, se podía estudiar para cocinero sí. o, o, no, o no me había pasado ni siquiera por la cabeza que eso pudiera ser este, una forma de vida en el futuro. Yo lo que quería era comer, ¿sabes? Y no perderme esos sabores cuando la abuela no estuviera. Sí. Y no me refería a que, a que no estuviera, que falleciera o algo así. Más bien, que no viniera a la casa y se me antojara, ¿sabes? Esa era mi forma de pensar en ese entonces. Y esos yo creo que fueron, son los como primeros recuerdos, porque mi abuela me, me, la verdad es que no la exprimí como debería haberlo hecho en el tema gastronómico y recetas, porque pues ya esto ya fue mucho más adelante cuando decidí dedicarme a ello, pero pues esos fueron mis, son mis primeros recuerdos de receta, porque ella me decía, pues mira, toma nota y yo con mi libretita, que desafortunadamente ya no la tengo, no sé en dónde la habré dejado, pero si me decía, pone un puñito de esto y yo le pongo así cinco chiles y mirad el pedacito de cebolla de este tamaño. Como lo cocinaban las abuelas y como siguen cocinando las mamás y como incluso seguimos cocinando todos en casa.
1: Claro. Nadie
0: agarra una báscula, ¿no? Nadie agarra gramajes y pesos para hacer la comida de casa. Y así fue como aprend no aprendí, pero fue como mis inicios, digamos, en, en la gastronomía. Después ya más grande, digo, el tema de comer siempre me ha gustado hasta la fecha. Dicen que no confíes en un chef delgado. <risa> y es algo que me dicen a mí mucho porque yo como muchísimo. La verdad es que soy de muy buen diente, dicen por ahí. Y soy delgada, es como mi, mi fisonomía ¿no? Es como, como he sido siempre. Y por el, por el gusto de comer, pues siempre he estado muy involucrada. Después, cuando ya tocaba este, elegir qué vas a hacer de tu vida y de qué quieres estudiar, yo traía en mente, además de, de la cocina, tenía en mente... Leyes y tenía en mente odontología. Tres cosas pues, bastante distintas. Y cuando yo entendí que un chef ya en la, en la prepa, pues no solamente cocinaba, sino que un chef tenía un mundo de alternativas, creo que es de las pocas carreras universitarias hoy en día que tiene un abanico inmenso. O sea, Sí, puedes ser chef de cocina o puedes ser chef enfocado a pastelería o te puedes meter al mundo del café que es, o es gigante o al de los vinos este, o al de las infusiones y los test eh, o puedes trabajar con un nutriólogo, te puedes especializar en el tema de nutrición o, o en un hospital o te puedes viajar y te puedes ir. Eran tantas alternativas. Sí. Yo dije, esto me gusta porque si me gusta comer y tengo tantas opciones, yo quiero hacer esto. Entonces ya me puse a buscar este, este, escuelas eh, y, y, y lo mismo, veía los planes de estudio y veía que era como muy interesante y no nada más iba a conocer este cocinar, sino que podía yo abrir un restaurante y que podía operarlo además, sí. que podría hacer más allá ¿no? de solamente cocinar.
1: Claro.
0: Me gustó mucho ese tema y en la actualidad pues me sigue gustando y me involucro mucho en temas del servicio, en el restaurante, mm -hmm. en la cocina, en eventos y de, pues, de todo un poquito. Hay que entrarle a, a veces a a todos las áreas.
1: Claro. Y en algún momento, después de haber estudiado en Puebla y con todo este bagaje familiar, no, de influencia de tu abuela y de la familia y de, y de estas cosas tan bonitas que son parte de la historia no, de, pues de una cocinera como tú y como muchos otros que lo traen de verdad desde la infancia, ¿decidiste en algún momento moverte a Estados Unidos? No lo tengo muy claro.
0: Hice prácticas Trabajos menores, pero que además no estaba, eh, apenas estaba en la universidad, ah, okay. en las vacaciones y así, este incluso me metí no solo a cocina, también en, en en hoteles, en servicio, en recepción y trabajando durante toda la universidad, los cuatro años y medio que eh, y medio que dura la carrera. Este, además de Estados Unidos estuve en, en diferentes restaurantes y te digo, yo me metí a todo, yo no decía solamente quiero cocinar, uh -huh. yo fui hostes y fui cajera y fui mesera y fui ayudante de barra claro. y la velosa y la verdad es que me metí en todas las áreas.
1: Claro, que eso está increíble, francamente, a mí se me hace que... Pues sí, o sea, uno va picando piedra en la vida, en el camino y tienes que entrarle a todo y conocer y, y tampoco decir, ay no, a esto yo no le entro, ¿no? Pues hay que aprender de todo para poder decir, pues yo creo que a mí también me pasó, ¿eh? igualito en este mundo de la locución y de, de los medios, igual yo empecé de de recepcionista, literalmente, y entonces empiezas a entender cómo funciona la radiodifusora y cómo es todo esto, ¿no? Pero, pero eso me parece muy lindo porque te va dando como todas estas herramientas de vida en donde tú dices, ni soy este, no, o sea, ¿me entiendes? Ni soy inalcanzable, ni tampoco tengo por qué no entrarle a ciertas cosas que suceden y más en una cocina, sobre todo, que yo creo que las necesidades y, y todo lo que surge, ¿no? A la hora de cocinar un platillo, bueno, pues es que son cientos de cosas.
0: Claro, es, y además es parte de la formación en cualquier disciplina, en cualquier carrera. Lo estás diciendo tú en tu, en tu ramo. Hay que aprender desde cero y hay que saber, decían las abuelitas o los papás o en mi, en mi familia todavía, la vieja escuela, de para mandar hay que saber ¿no? hacerlo, para, claro. llevar la rienda, para liderar. Pues hay que saber lo que estás haciendo y conocer todas las áreas y todos los departamentos y y, y, y haber estado en, el, en los zapatos para que también puedas entender a veces a tu, a tu personal, ¿no?
1: Claro, importantísimo. Ahora, ¿el primer restaurante donde tú entraste a trabajar formalmente fue el mural de Los Poblanos o antes ya habías colaborado en otro restaurante?
0: Formalmente y llevar, llevar o sea, ya estar en una cocina de un restaurante bien puesto, fue el mural de los poblanos en el 2009, febrero de 2009 yo entré este, con pocos meses de haberme graduado de la universidad, repito los trabajos de universidad la verdad es que fueron bastante informales porque la, en, en mi caso la uni era como de diferentes bloques, no era un semestre completo, una, un horario, sino que eran que dos meses, mes y medio creo, este horario, y al mes y medio te cambiabas de materias y de horarios, y al mes y medio y así. Entonces, yo eso no me daba la oportunidad de tener un trabajo fijo, porque me cambiaban los horarios, y pues al final en los trabajos, aunque algunos te apoyan, pues también tienen necesidades las empresas, y los que se tienen que adaptar son los colaboradores, yeah. más que el, perdón, el colaborador a la empresa, ¿no? No la empresa al colaborador. Entonces, formal fue en, en, en Mural, Entré en febrero de 2019 como ayudante de cocina. Mm. Y cubría los días de las lavalosas. Sí. Sus Bien. Ah, uh -huh.
1: fíjate. Y bueno, me imagino que aprendiste mucho. O sea, fue una buena escuela para ti también para decir en un momento estoy lista para volar o para ya no ser parte de este negocio y tal vez independizarme.
0: Sí, mira, fue una gran escuela porque pues lo mismo, aprendí desde cero cómo se maneja un restaurante fui ayudante de cocina, fui lavalosa bueno, eh, eh, cubrí el puesto de lavalosa en sus descansos Inmediato, empecé en la línea fría como cocinera, de ahí me quedaron a los pocos meses, por ahí de los seis yo creo, a la, a la parrilla a la línea caliente, entonces fui entendiendo al año yo creo que me hicieron subchef y yo creo que llegó un punto te lo digo honestamente cuando ya era subchef, que ya la verdad es que manejaba, ya conocía muy bien el, el servicio y el sistema. Entonces, y había un chef de muchos años o de mucha confianza, un, un hombre ya pues de más edad, que yo no sentí que se fuera a mover de ahí. Uh -huh. Me, la verdad es que estoy muy agradecida con él, eh, el chef Ramón. Este, y hubo un momento en que yo dije, bueno, yo creo que ya de aquí ya no voy a crecer más en este lugar. Claro. Que yo estaba a lo mejor ya tenía año y medio, un par de años, y dije, bueno, pues yo creo que a lo que sigue. Porque ya había aprendido, pasé este, momentos, la verdad, muy padres en esos, en esos dos años. Y entonces yo decía, bueno, ya mi cabeza ya estaba girando a ver qué iba a suceder este, en el futuro cercano. Y por esos tiempos, este chef renuncia.
1: Ándale, Pero, ajá.
0: Yo creo que el factor para que yo me quedara los años que estuve en ese lugar, el factor decisivo. Si este señor no hubiera renunciado...
1: Tú no hubieras estado yo, tanto tiempo ahí.
0: Este, yo creo que mi vida hubiera dado un giro muy, muy amplio, porque no sé a dónde hubiera ido. No, la verdad, no tenía un plan. Estaba empezando a armarlo, mi cabeza empezaba a dar vueltas, ya aprendiste, este, ya hiciste tu... Como que tu, tu ciclo aquí está cumplido. Claro. Pero en el momento que te va renuncia y fue muy rápido además ¿eh? esto fue muy muy rápido y entonces pues al yo ser su subchef y que yo ya manejaba la mayoría de las actividades que pues, correspondían también al chef pues me hicieron la oferta oye estás joven, estás chava hay, hay que aprender cosas, te vamos a apoyar pero pues al final tú ya dominas y ya estás manejando la cocina
1: claro. de
0: traer a nuevo que a lo mejor pueda tener mucha experiencia, pues queremos darte la oportunidad a ti de crecer, este que aportes y que trabajemos en equipo, y, y, y la verdad muy bien, y dije, pues
1: órale, va. ¡Qué bien! Pero fíjate lo que son las cosas. Ajá. más de 11 años, fue
0: el
1: tiempo que estuve. ¡Ándale! Fíjate, a mí me llama mucho la atención, y yo sé que este es un tema extraño, pero de repente el chef es el que tiene la cara ante un negocio. Eso es fuerte. Porque hay po son pocos los negocios en México, yo creo, que realmente el restaurante no tiene una cara de chef. Hoy en día esa es la tendencia y bueno, pues tú eras la cara de este negocio, de este restaurante y de repente cuando tú decides moverte de ahí por las razones que hayan sido, pues hay un desajuste que me parece que es bien fuerte, Liz, no sé qué opinas.
0: Sí, tienes toda la razón. La verdad es que es tendencia desde hace ya varios años que el chef es la imagen. Ahora, poco a poco, creo que también está entrando el sommelier en ese mismo tema. Sí. Va más lento, pero va en ese en ese camino. Entonces, pues exacto, se vuelve... Las personas se vuelven la imagen de algunas marcas. Sí. Seas, seas propietario, porque al final eres el que representa en los eventos y el, y el que sale y el que está dando la cara a los clientes y, y esto, ¿no? Y efectivamente así sucedió en, en, en este lugar... Eh, fueron muchos años además, ¿no? ¿no? Fueron dos años, tres, cuatro, fueron muchos. Eh, Ser este, breve, la verdad es que pues básicamente fue un tema de pandemia el que me hizo tomar la decisión de moverme. Sí. Creo que también ya había, ya había cumplido un ciclo. Claro. Ahí. Este, sí. Tienes
1: una hija, ¿no?
0: Tengo un hijo. Un hijo, ah, un hijo. Que un hijo. va a cumplir seis años, sí. sí. Que nació, bueno, yo creo que estuve ahí en, mi, en eh, estuve yo trabajando con él en la barriga, este, ocho meses, casi los primeros ocho meses, yo me puse en capacidad, creo que 15 días antes de que naciera mi hijo. Y con todo, todo el mundo, la verdad es que era mi trabajo, lo, lo quería mucho, este, y, y pues son ciclos, insisto, ¿no? Yo salí para hacer, para no hacerte la historia muy larga, sí, el sí. motivo la pandemia.
1: Claro, claro. Y bueno, hoy Liz Galicia, sé que eres. Embajadora de la cocina de Puebla, moderna, pero también tradicional, no que, que, que sabemos que también hay todo un... ¿cómo decirlo? Es un imperio no de, de, de productos, de platillos, de tradición, de formas... De, de tanto que, que hay en la cocina poblana, me parece que es de las cocinas más importantes de nuestro país. Y se me hace que es muy bonito que tú seas una de las representantes de, de estas mujeres que, que, pues, que representan ¿no? a la comida del de estado de Puebla. Eso te debe de hacer sentir muy feliz y muy orgullosa. Por lo menos así lo percibimos mucha gente.
0: Totalmente, Mariana. Yo la verdad es que estoy muy orgullosa. Yo creo que estoy en un punto medio entre, creo que lo mencionaste un poquito, no sé si fue tu idea, entre la cocina o la cocinera tradicional, la señora, la que conocemos a lo mejor de la abuelita, el mercado, las tías, este, y, y entre los chefs ahora las nuevas tendencias, la, este, la innovación, la todo Entonces yo, yo siento que estoy en un punto medio porque para mí lo tradicional es mi esencia, es lo que he hecho siempre, es con lo que crecí. Puebla es, un, es una ciudad eh, de mucha tradición y de mucho arraigo yo, yo creo que esta esta parte de la cocina tradicional no se puede perder. O sea, no hay manera, porque el poblano es muy arraigado sí. a sus raíces, a sus tradiciones, a su cocina, a su familia, a sus sabores. Entonces, yo sí me siento en ese punto medio, porque además tampoco me quiero perder en este tradicional donde están extraviertos, ¿no? Al final, el, el, el mundo está avanzando, hay cambios, hay cosas y yo nunca voy a perder seguramente lo tradicional pero estoy muy abierta a hacer cosas nuevas a, a, a de repente moverle un poquitín a lo tradicional sin sin perder el sabor sin perder este el, las temporalidades sin perder cosas que que al final tienen que estar ahí y que el poblano uh -huh. las exige sí. además
1: además <risa> eso sí lo sabemos digo el ejemplo verdad el chile capeado el chile nogada capeado y así como eso muchísimas otras cosas sí mucho. Ajá. Y bueno, y qué, qué, en, ¿en qué andas ahora, Liz? A partir de todo este tema pandemia, tu hijo jovencito, chiquitito, ¿no? Tuya independiente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué viene para ti, Liz Galicia?
0: Pues mira, en lo personal, te voy a tocar un tema muy rápido, que tú este, estás mencionando a mi hijo, hoy es prioridad, pero bueno, siempre lo ha sido obviamente, pero he, he decidido darle más tiempo. Mm. Me perdí muchas cosas de muy pequeñito, de lo cual, pues al final fue una decisión que yo tomé este y para, fue para bien, pero como, al haber perdido ciertas cosas, como que ahora digo, no me quiero perder momentos porque ahora entiendo a los papás cuando dicen, cuando dicen es que el tiempo se va volando y es que te pierdes cosas y es que no regresa y es que aprovechalos y todas esas cosas, Ajá. totalmente cierto, hasta que no lo vives, no lo entiendes. Entonces, pues, mi prioridad es y seguirá siendo siempre. Mi hijo trato de darle más tiempo del que solía darle antes. Uh -huh. eh, eh, después, pues ya vamos para 2020. En abril de 2020, más o menos, empezó la pandemia. Sí. Y fue donde yo me como que me, me quedé unos meses en stand-by. Cerró el mural. Yo decidí salir en ese cierre porque no quise esperar. La verdad es que dije bueno, vamos a avanzar. claro Justo se topa los dos, tres meses temporada de chiles de nogada. Mariana es cuando, cuando yo dije, a ver, no estoy percibiendo un centavo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Exacto. Porque además, nadie lo planeó, nadie planeó esto, ¿no? Fue sí, sí, sí. un, un de repente y entonces yo dije, voy a vender chiles en hogada a domicilio. Que al final también todo el mundo empezó con ese tema: restaurantes, gente que ni se dedicaba a cocinar, se dedicó a cocinar porque era lo que vendía y lo que, con lo que podía salir adelante.
1: Ajá. Uh -huh. Y
0: pues me puse a buscar en Amazon, este, envoltura, empaques, grado alimenticio, este, recipientes grado alimenticio, chiles, hice una, este, yo ya traía una receta de mi casa, cabe mencionar que obviamente, pues si bien fueron muchos años en, en, en un lugar, claro. pues son recetas, lo que yo haya hecho o no haya hecho, pertenece a el, al, al lugar. Claro. Este, yo la verdad es que soy muy respetuosa de ese tema, creo que es, es importante mencionarlo. Uh -huh. Yo en base a temas ya más personales, a mi familia y a, pues, a la experiencia de tantos años, claro e hice algo pues, diferente. Obviamente quienes me conocen y quienes han probado lo que estoy haciendo ahora, se darán cuenta perfectamente que es, pues, es algo diferente. que Es poblano, siempre he cocinado poblano, no, no puedo negar la cruz de mi parroquia, <risa> es un evento sushi porque... Pues hay que hacer lo que uno sabe hacer bien, claro. ¿no? Entonces diseñé mi receta, la guste, hice unas correcciones, la probé con mi mamá, con la familia. Ay, no, pues buenísimo bueno, le va a o sea, darle. Afortunadamente, este, debo decir que, que a pesar de la pandemia, tuve, tuve mucha suerte, ten, tuve buenos, este, amigos, clientes, contactos que me apoyaron y en mi casa y lo digo así con mucho orgullo porque pues no, no, no es tan fácil. Uh -huh. En la estufa de seis quemadores casera con, y con mis sartenes y con lo que tenía en favor. Como la verdad es que sí, me modifiqué un poquito la casa, saqué la sala.
1: Ah, ok. De, de
0: los muebles de casa de mis papás, metí mesas de trabajo y lo convertí en un taller de cocina, digamos, mi casa, entre la sala comedor y cocina. Y pues mira, para, mí, para mi fortuna vendí ese año, el 2020, 4200 y ¡Ah! algo, chicos.
1: ¡No! De veras, Liz.
0: Este, y salimos adelante, la verdad es que no me puedo quejar nada. ¡Órale! Salí adelante, yo tengo además, bueno, con eso arranqué en, en pandemia, yo tengo un bar desde hace seis años mm -hmm. en Puebla, se llama Miel de Agave, que también tuvo que cerrar en pandemia, como todos, más pequeña, este... Eh, pero bueno, afortunadamente también siguió adelante, le cerramos unos ocho meses aproximadamente, seis, ocho meses, pero pude este, continuar con ella. Entonces, pasando como que la parte fuerte, reiniciamos actividades ahí. Yo me seguí con el tema del taller de cocina, que ahora sí lo tengo, hasta tengo un Instagram, que es Liz Galicia Taller.
1: Ok. Que taller
0: y enfocado a cosas para llevar. Terminó Chiles de Nogada y me seguí con mole de caderas.
1: Ok. O sea,
0: me seguí con comida para diciembre, Ajá. para el 24 para el 31 este, y pues los mismos clientes te van conociendo y te van recomendando y con, digamos que con eso salí el resto de ese año este, con miel de agave entre sus altas y bajas, la verdad es que bastante complicado en operaciones pero no quise cerrar, la verdad es que es un lugar que yo le tengo mucho cariño y dije no, vamos a seguirle, además es pequeño, no tenía una nómina tan alta y los gastos como sea los pude ir solventando sí. Ahora, pues, seguimos con el negocio ya lo que ya, ya creció lo ampliamos un poquito y ahí van las cosas y bueno lo último y lo que me está ahora tomando la mayor parte de mi tiempo y atención es Salón Mezcali. Ajá. Que, pronto tenerte por allá. Ya habíamos platicado un poquito de, de Salón Mezcali. Salón Mezcali es el restaurante que estoy operando en donde me asocié con, con unas personas que eran clientes míos en algún momento. En, en el bar, les gusta mucho el mezcal, entonces cuando ellos supieron que yo ya, no, ya estaba fuera de, del mural, me buscaron, estuvimos por ahí un, un par, dos, tres reuniones y pláticas para, para llegar a, a Salón Mezcali y pues coincidió, tenemos un gusto también este, que nos une, que es la cocina y poblana, son poblanos ellos también, y el mezcal. Ajá. Nos asociamos el año pasado y abrimos Salón Mezcali en el 22 de abril de... Del 2021.
1: Oye, qué bien, Liz. No me acordaba de esto, de Salón Mezcali, no me había acordado. No sé si me lo habías comentado o no, pero bueno, para mí es novedad. Qué bien.
0: Pues Salón Mezcali es el, el, el lugar que eh, ahorita la verdad es que está absorbiendo la mayor cantidad de mi tiempo, de mi atención. Es un lugar que me encanta. Estamos aquí en el centro también, en, en el Hotel Cartesiano.
1: Ah, qué bien, claro. Sí. Es
0: el Hotel Cartesiano tiene un espacio en la parte de abajo, es donde que nosotros estamos, y no, tiene, no necesitas entrar al hotel para, para ir con nosotros. Realmente no somos como el restaurante del hotel. Sí. Somos un lugar independiente que está en la parte de abajo, pero en el mismo edificio del Hotel Cartesiano, con unas instalaciones, la verdad, súper lindas. Me encantaría que pronto nos vengas a visitar. Tenemos, bueno, en el Centro Histórico, que además esa es como la calle, la entrada al, uh -huh. al Centro Histórico, entrada al corazón de Puebla está muy lindo este bueno, es una carta de cocina tradicional poblana con toques pues llamémosle tal vez modernos diferentes, sí. en donde no he perdido la esencia y donde vas a encontrar moles, semitas, manchamanteles pipián acollos molotes, muy enfocado al antojo al antojito, al, al street food este, pues, ambiente pues súper bonito, relajado con un toque, yo centro que entre una cantina moderna. Este, ¡Qué rico! De forma como de la verdad es que es, el, es el, el, el lugar que digo que está tomando mi atención. Es el proyecto más reciente y que le tengo pues mucha fe y le estamos echando mucho tiempo y mucho corazón.
1: ¡Ay, qué bueno, Liz Galicia! ¡Qué maravilla! Y además de todo, hay que decirlo, también estás preparando Chiles en Hogada en esta temporada. Que, que bueno, sí. me gustaría que nos cuentes la gente que... No, por ejemplo, yo fui el otro día a Puebla y me dijeron, ay, tráete unos chiles en hogada. Y la verdad es que no me dio tiempo, pero bueno, es que no hay que ir hasta Puebla para tener los chiles en hogada de Liz Galicia. Aquí en Ciudad de México, digo, me imagino que los distribuyes allá, pero también acá.
0: Correcto. Desde el primer año, el que te platico, que vendimos, este que fue una muy buena venta desde mi casa, desde ese primer año yo dije... Pues yo lo voy a tirar a donde más pueda y tengo que buscar alternativas y lo mismo, hice un, un flyer en Instagram okay. y lo empecé a publicar, le metí un poquito de, de publicidad pagada para que se viera en, en la Ciudad de México y parte de esa buena venta de la que te estoy platicando también influyó que este, arrancamos en la Ciudad de México y no, y no me detuve, yo sigo, el año pasado, aunque apenas Salón Mezcali ya estaba... Uh -huh. Pero yo, yo seguía haciendo el tema de chiles para llevar tanto en Puebla como en Ciudad de México. Y este 2022 es el tercer año. Digamos que yo estoy ofreciendo los chiles en hogar de Salón Mezcal. De lo que te voy a hablar, obviamente todos son el mismo chile, la misma receta, y todos los hago yo. Los tenemos en Salón Mezcali, los tenemos en miel de agave, en la mezcalería. Sí. Los tengo en servicio para llevar aquí, aquí en, este, en Puebla. Sí. Y también seguimos viendo a la Ciudad de México todos los domingos Perfecto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber cuál es lo que estás? Porque no nada más tienes los chiles en nogada, también tienes la nogada y tienes la semita, bueno me parece que tienes como varias cosas que me enviaste de menú, y cómo hacemos los pedidos, porque entiendo que los domingos es el día que entregas
0: Sí, entregamos todos los domingos y vamos a estar entregando todos los domingos de agosto y septiembre, Perfecto. nos ponemos en eh, nos, nos situamos en un punto en Coyoacán y en otro en la Colonia Roma ya con, cuando hacen sus pedidos, nosotros les pasamos toda la información y los horarios. Eh, es, un, es un pequeño menú en base a la temporada. Y entonces tengo los chiles en hogada, capeados sin capear, eh, vegetarianos, veganos, ya sabes, todas las opciones. Ah. Les puedo vender también, ahora está la opción y me ha funcionado. También vendo el picadillo empacado mm. al vacío por kilo, porque hay quien pues, todavía quiere hacer un poquito de la chamba. y, y este, Pero el picadillo, que es el más elaborado, es como el que le da un poquito más de... Este, de complicación a algunas personas, no hay tiempo muchas veces, entonces wow. entiende el picadillo le no ha funcionado, les mando mole les mando pipián, les mando ah. algunas otras cositas extras chipotles, rellenos de queso este, las nogadas, tortas de agua todo lo que viene como de, de temporada, uh, nosotros tenemos un whatsapp ¿Sí? que es 2223 00701 01 está muy fácil, 2223 00701 y ahí, ahí tomamos los pedidos toda la semana, de lunes a sábado, estamos tomando pedidos para el domingo ir la a entrega. hacer las entregas, este, tratamos de manejar todo vía transferencias electrónicas y esto para que ya nada más sea recoger el, el paquete, que es muy sencillo porque tenemos ya más o menos hecha nuestra logística, ya es nuestro tercer año ya tenemos este muy, muy planeado cómo funciona parte muy importante, es, es, son alimentos, uh -huh. este, temperaturas, ya sabes que la nogada y esto es complicado, entonces eh, tenemos un sistema en donde sí llegan a buena temperatura, calidad, sabor, este, higiene, etcétera. Sí. Al día de hoy, afortunadamente, y espero toco madera, sigamos así con, con la misma suerte y con los mismos procesos y la calidad y que todas las personas involucradas, pues, este, hagamos lo nuestro para que siga funcionando así. No hemos tenido ni un solo conflicto con el tema de sabor este, de que si la nogada, la temperatura, sí, sí, todo, sí. Va, todo va, hemos tratado de cuidar mucho muchísimo ese tema, digo es algo que yo llevo muchos años haciendo, que le tengo mucha fe, uh -huh. que me ha dado mucho y que la verdad no quisiera que hubiera en, en algún momento complicaciones entonces le ponemos muchísima atención a esa parte que con toda razón suele ser una preocupación para algunos, ¿no? Claro
1: Oye Liz, qué bien, muchas felicidades me encanta que seas esta mujer tan emprendedora, tan, tan activa, que hagas lo que te apasiona, que tengas tu bar, que ahora tengas el otro restaurante, que tengas tus chiles en hogada, que pienses en nosotros, <ríe> los dragones que queremos probar, porque, sí, porque además yo sí he probado tu comida, yo sí la he probado, la verdad, y cocinas delicioso, te lo digo de verdad, con toda franqueza. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, que hagan sus pedidos. Ahora, uh, me queda una duda. Si yo voy a Instagram y te busco como Liz Galicia y ahí te puedo hacer pedidos, ¿tú puedes hacer como esta alianza al WhatsApp o hay que hacerlo necesariamente por WhatsApp? Porque yo luego la...
0: Yo les voy haciendo las alianzas. ¿Sabes qué pasa? Que como yo tengo mi cuenta personal, que es Liz-Galicia. Sí. Por cierto, quieran saber un poquito más de mí y de lo que estoy haciendo, pues me pueden seguir por ahí. Está el otro que es Liz Galicia Taller. Es exactamente ah. lo mismo, pero con Taller. Este, en cualquiera de los dos que escriban les damos información, El Liz Galicia yo lo este, contesto personalmente el otro hay alguien que está encargado, entonces en cualquiera les podemos dar información, pero tratamos al final para cerrar el pedido, ligarlo al Whatsapp para evitar triangular, evitar errores, evitar este, malos entendidos y ya sabes que este, pues, al final es un negocio y todos queremos que salga muy bien nosotros como, como vendedores y el cliente por supuesto necesita por experiencia, y creo que sí, de, a lo largo de estos tres años me di cuenta al, al principio sí, ¿eh? tomábamos por este WhatsApp y por el mío personal y por allá y por acá, pero de repente pues sí, sí suele haber falta de comunicación o
1: claro, claro. y
0: queremos entonces al final para cerrar pedidos sí lo este, lo, lo direccionamos al WhatsApp y ha funcionado okay. bastante bien, entonces Muy quien bien. esté interesado
1: no puedes repetir, Liz? ¿Puedes repetir ¿no en WhatsApp? Pasar?
0: Sí, claro, 22, 23 007001.
1: Perfecto. Te agradezco muchísimo, queridísima Liz Galicia, suerte, éxito, que sigan los éxitos, las alegrías, a través de tus delicias que preparas, y bueno, pues un gusto platicar contigo, de verdad, siempre, y, y la verdad es que te tengo mucho cariño y respeto, y además como lo dije, y lo vuelvo a repetir, cocinas delicioso, de veras. Gracias
0: muchísimas gracias Mariana el contrario el placer fue mío de verdad no sabes qué alegría me dio reencontrarme contigo también todo mi cariño todo mi respeto por tu trabajo te agradezco muchísimo este tiempo y que me permitas compartir lo que estoy haciendo este, que pueda llegar un poquito a, a la gente de la Ciudad de México que ahora es como mi, mi intención que nos conozcan, que prueben lo que estamos haciendo y pues solo termino con una invitación para, para todos los que te siguen todos los que te escuchan estamos aquí en Puebla, Salón Mezcali. Cocina Poblana, eh, con mucho, siempre lo digo, este es como mi lema, la verdad es que es una cocina de, de mucho corazón, aquí los esperamos pronto.
1: Gracias Reina, te mando un beso, bye bye. Un un bye bye. bye.